1: Herzlich Willkommen zur Andacht. Ein tröstliches Wort in bildhafter Sprache erreicht uns heute. Bei Jesaja steht geschrieben, ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht, ein glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, Gott rettet. Beim Nachdenken über diese Worte begleiten uns musikalisch Carolin Atzenhofer, Kirsten Atal, Olga Burmeister und als Sprecher Christoph March grunau und Robert Vetter. Lasst uns Andacht halten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hören wir Worte des 89. Psalms. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Auserwählten. Ich habe David meinem Knechte geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen. Du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel wird. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Wir haben gehört, dass du, Gott, ein Licht anzündest auf neun Wegen des Lebens. Gib uns den Geist, der dir folgt, dass es Licht werde durch Christus, den Bruder, den Weg im Heiligen Geist. Amen.
2: ist das Licht der ganzen Welt, das jeden klar vor Augen stellt den hellen, schönen, lichten Tag, an dem er selig werden mag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, von einem großartigen Bild der Hoffnung können wir heute reden. Wir können uns das Licht, welches dieses Bild bis in unsere Gegenwart zu werfen vermag, vor Augen führen. Auf geheimnisvolle Weise ist es verknüpft mit dem, der Weihnachten geboren wurde. Es ist, als bekäme Jesu Erscheinen durch dies alte prophetische Bild eine neue Leuchtkraft. Hören wir den Predigtext des heutigen Sonntags, der uns zurückführt in eine der dunklen Zeiten des jüdischen Volkes, ins babylonische Exil, ein halbes Jahrtausend vor der Geburt Jesu in Bethlehem. Heimatlos sind die Deportierten, entrechtet und abgeschnitten von ihren religiösen Wurzeln. Hoffnungen flackern nur noch wie der verglimmende Docht einer Kerze geduckt unter der Knute der neuen politischen Machthaber, scheint vielen ihr Rückgrat gebrochen wie ein geknicktes Schilfrohr. Ist das gerecht? Wo bleibt da Gott? Müsste er, der große Gerechte, nicht handeln und eingreifen? Aber wie und durch wen? Da erhebt ein Prophet seine Stimme und ruft ihnen zu. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt. Ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. Er spricht. Ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen. Ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildern. Was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ob es ihnen ähnlich geht wie mir? In den Sätzen, die wir eben gehört haben, fühle ich mich am stärksten berührt durch die Bilder vom geknickten Rohr und vom glimmenden Docht. Leben, das von Auslöschung bedroht ist, schon abgeknickt, am Boden liegend, hilflos preisgegeben dem, der es mutwillig oder achtlos zertritt. Halt, möchte ich rufen! Vorsicht, dieses verletzliche Leben, das schreit doch nach Behutsamkeit, nach einer zärtlichen und beschützenden Hand, die das flackernde Licht vor dem scharfen Zugwind abschirmt, die den schweren Stiefel von dem zur Erde geknickten abwehrt. Das verlangt nach Worten, die ermutigen, verbinden, aufrichten, trösten. Und ich spüre dabei das Verletzbare meines eigenen Lebens, meine eigene Zerbrechlichkeit. Wie schnell kann auch ich unter die Räder kommen und dann auf Zuwendung anderer angewiesen sein? Und so möchte ich hinzuspringen, wo Leben bedroht ist, mich schützend an seine Seite stellen. Doch dann, ebenso unvermittelt, sind ganz andere Bilder da, die meinen spontanen Impuls lähmen. Ist nicht unsere Welt beherrscht von Bildern, wo Leben mit Füßen getreten unter Soldatenstiefeln zertreten, in ideologischen Wortmühlen zermahlen und der Erhaltung von Macht geopfert wird? Scheint es nicht geradezu ein Naturgesetz zu sein, das Recht des Stärkeren, der sich auf der Lebensleiter nach oben boxt und zugleich nach unten tritt? Welchen Sinn könnte es haben, sich dieser Realität in den Weg zu werfen? nur um am Ende ebenfalls überrollt zu werden und zu den Opfern zu gehören, die auf der Strecke bleiben? Wage ich es noch, dem Maskenverweigerer zu sagen, dass er aber eine Maske tragen muss? Oder lähmt mich die Angst, von diesem verprügelt oder gar erschossen zu werden? Gegen solche Bilder von Ohnmacht, die uns lähmen, setzt der Prophet des Exils in Babylon ein Bild der Hoffnung, das ihn aus der seelischen Erstarrung befreit. Er hebt nicht ab ins weltfremde Träumen oder ins utopische Schwärmen. Nein, ganz konkret sein eigenes Leben, dieses gedemütigte, entwurzelte, geknickte und vom Auslöschen bedrohte Leben, wird ihm. Ihm zum Bild der Hoffnung, dass Gott schon längst zu handeln begonnen hat. An ihm und mit ihm selbst. Gott schweigt nicht. Still und unwiderstehlich zugleich ist er in den Raum des eigenen Herzens eingetreten. In unsere Herzen, um von hier aus den Lebensraum der Welt zu verwandeln. Schon als Kind darf ich die Entdeckung machen wo mir etwas zugetraut wird, da löst sich in mir das Gefühl von Ohnmacht und Lähmung. Ist es nicht, als spreche in der Stimme, die zu dem Propheten spricht, Gott auch zu mir? Du, ich trau dir etwas zu. So wie du bist. Ich habe Wohlgefallen an dir. Auch wenn du dir klein und unbedeutend vorkommst. Ja, ich schenke dir Anteil an meiner Kraft, wenn du es wagst, dich in meinen Dienst zu stellen. Ich halte dich. Keine Angst, du gehst nicht unter. Meine Augen ruhen auf dir. Spürst du, wie das den Geist frei und deinen Gang aufrecht macht? Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Knecht Gottes, das ist kein Gottessklave, das ist ein Gottes Partner, eine Gottespartnerin. Das Zutrauen Gottes kann die Lähmung in mir überwinden. Es kann seelische Erstarrung auflockern, geistige Kräfte anregen, aus körperlicher Müdigkeit aufwecken. Erste Schritte auf dem Boden eines neuen Zutrauens in mich selbst. Die Hoffnungskräfte, eine Suchbewegung aus der Ohnmacht heraus, wachsen in der Stille. Nichts verbraucht sich schneller als das marktschreierische Engagement, das unsere Medienöffentlichkeit heute kurzatmig und hektisch in Szene setzt. Immer schnelllebiger werden die Bilder privater und weltweiter Not. Überlagern sich, heben sich gegenseitig auf, erzeugen Gefühle von bedrückender Unabänderlichkeit und dunkler Schicksalhaftigkeit. Aber ein Netzwerk der Liebe, geleitet von Bildern der Hoffnung und eingewurzelt in den Herzen, kann nicht wachsen unter einem Leistungsdruck, wie ihn die rasch wechselnden Bilder der Not öffentlich erzeugen. Eine ja, Inkubationszeit ist nötig, in der sich das Zutrauen in die eigenen Kräfte festigen kann und in Stille die ersten Schritte gewagt werden können. Das Wagnis der Liebe im Kleinen verändert dann die Wahrnehmung der Welt. Ich entdecke, wo Menschen mit mir und neben mir auf dem gleichen Weg sind. Still, beharrlich, oft unbemerkt und übersehen, vielleicht auch belächelt oder gar angefeindet. Mein Blick weitet sich. Aus der dunklen Kulisse der Weltgeschichte treten immer neue Gestalten hervor, in denen das Wagnis der Liebe ein menschliches Gesicht annimmt und zu einem Bild der Hoffnung wird. Auch Jesus gehört in diese lebendige Reihe von Zeugen und Zeuginnen hinein, die, den zutrauenden Blick Gottes auf sich spürend, ein Zeichen gesetzt haben in die verwandelnde Kraft der Liebe und ihre Unzerstörbarkeit. Der Mut der Gottesknechte und Gottesmägde zum Wagnis der Liebe gegen die kalte und schneidende Aggressivität unserer Welt. Macht es nicht Mut zu sehen, dass Menschen sich für Argumente, wenn auch erst nach vielen Diskutieren, öffnen und sich doch impfen lassen? Die Liebe Gottes die er mir schenkt, die mich ergreifte, die sagt, »Du bist es, auf dir ruht mein Blick.« Dies bedeutet doch schon, Gott hat etwas in Bewegung gebracht. Tief in meinem Herzen ist der Stein bereits ins Rollen gekommen. Ich ahne und spüre, es gibt Hoffnung. Das mir oft übermächtig scheinende Recht des Stärkeren lässt sich durchbrechen. Denn ganz innen, im Innersten der Welt, schlägt ein Herz, in dem alle Herzschläge der Liebe weiterklingen und als lebendige Impulse erneut hineinwirken in menschliche Herzen, um dem Gottes Recht auf Liebe unter uns Raum zu schaffen. Ehe es wächst, so lasse ich es euch erlauschen, so hat die Dichterin Nelly Sachs die Botschaft jenes Propheten aus dem fernen Babylon zusammengefasst, dessen Stimme heute unser Ohr erreicht. Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gott, du bist gekommen, um Menschen zu suchen, dass ihr Leib und ihre Seele wieder aufatmen und leben. Wir beten für sie, dass sie dich nicht vorübergehen lassen. Wir beten für alle, die die Zukunft fürchten, dass sie vertrauen. Für alle, die gescheitert sind, dass sie neu beginnen. Für die, die zweifeln, dass sie nicht verzweifeln. Für die, die sich verloren fühlen, dass sie ein Zuhause finden. Wir beten für alle, die hungern, dass sie gesättigt werden. Für die, die satt sind, dass sie ihre Hände öffnen. Für die auch, die es gut haben, dass sie nicht undankbar werden. Für die Mächtigen, dass sie begreifen, wie verletzlich sie sind. Wir beten für alle, die in dieser Welt leben, zwischen Hoffnung und Furcht und für uns selbst. Begegne uns in unserem Bruder, in Jesus, deinem Sohn. Amen. Lasst uns beten mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne du uns, Gott, damit wir Menschen sein und werden können. Segne du uns, Herr, damit wir frei werden von all dem, was uns beherrscht. Segne du uns, Vater, damit wir uns von dir herausfordern lassen. Segne du uns, Mutter, damit wir uns in deinen Schutz stellen können. Segne du uns, Freund, damit wir uns riskieren können und vertrauen lernen. Segne du uns, Geliebter, damit wir sehnsüchtig bleiben und die Liebe leben. Amen.
0: Sei Sunday I'm <laughs>